0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビューご案内の大正円です先月私は大変面白い日本語プレゼン大会に行ってきました5月18日に北京にある聖火大学で開かれました第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会でした。テーマは20年後の社会、20年後の私。この大会では予選をくぐり抜いた8大学の大学生や院生たち15人が初級・上級に分かれて事前に作成したパワーポイントを使いながら日本語でプレゼンテーションをする能力を競い合っていました。主催は聖火大学と野村総合研究所が共同運営する野村総研中国に進出している日系企業や中国のソフトウェアの開発会社などが協賛しています。数ある日本語コンクールの中でもこの聖火野村杯というプレゼン大会は日本語力よりも日本語を使ってコミュニケーションを取る能力を重視するここが大きな特徴になっていますこの大会に出場した学生たちのプレゼンテーションには中国の若者が今注目している中国社会の現在そして将来の問題というものが凝集されていたように聞こえましたそして皆さんは皆さんなりの解決策も一生懸命考えて発表していましたこれからこの CRI インタビューでは今週と来週2回に分けてこのプレゼン大会の一部分をですが前半技術そして後半社会というのに分かれて紹介してまいりますまず1回目の今日は AI などの応用により暮らしや働き方そして社会にもたらした変化といった視点のプレゼンを6人の学生さんの発表を紹介してまいりますそれでは早速お聞きいただきましょうまずは北京鍵大学2年の劉海慶さんです
1: 皆さんこんにちは私のプレゼンのテーマは私たちの大事にすべきものですよろしくお願いします機械文明と言われているこの時代は機械がないと人間は生活できません社会人になった私の仕事は通訳です20年前に比べて人工知能による通訳は随分発展し海外旅行から外交まで一般的に自動翻訳機が使われていますある朝上司からメッセージが来ました「ごめん竜さん連絡が遅れだけど今日から新型の自動翻訳機を使うんからもう会社に来なくていいよ私は失業しましたがっかりして落ち込んだ私は旅行でもして気分転換しようと思いました時間はたっぷりあるんだから思い切って世界一周旅行をしようと思いましたしかしそんなにお金がありませんそうだ VR を使えばいいじゃん私は VR セットを買いました女神をつけて私は世界一周旅行を始めました日本の富士山エジプトのピラミッドそしてアメリカの自由の女神ぞあたかも本当に旅行しているかのようでしたしかし楽しかったのは最初だけだんだん飽きてきました VR 旅行は確かに素晴らしいですしかしどんなに美しい風景どんなに立派な建物であっても映像だけで本当に見ないならあんまり心に響きませんそして旅行は面白い友達と出会いおいしい食べ物を食べ思いがけない体験をすることが醍醐味でしょうそして自動翻訳機も同じです例えば日中翻訳機に「在前を入力すれば必ず「さようなら」が出ますしかし「在前と「さようなら」は使い方が同じでも全く同じ意味とは言えません自動翻訳機は意味を 100% 正しく翻訳してくれますが言語文化や背景などは教えてくれませんそのままだと言語の奥深さを知ろうとする人は減っていくでしょうだから機械の素晴らしさに目を奪われている私たちは大事なものを忘れがちです便利な機械や快適な生活より大事なものもきっとあるはずです満足感達成感好奇心知識欲これらの気持ちを持っているからこそ人間が幸せを感じられるんですこれから機械はどん,どんなに発展しても人間として大事にすべきものを忘れてはいけませんそんな社会を目指しましょう以上ですご清聴ありがとうございました
0: 北京鍵大学劉海慶さんのプレゼンでしたうなずきながら聞くことができました AI 通訳が普及したことで、明日からクビですと言われたそういうシーン。同じく外国語専攻の私にとっては、とても現実味のある話でした。多分おそらく20年はかからないだろうと思いますが、明日から AI アナウンサーですと言われそうです。そして AI の応用が暮らしにもたらした変化について、ここからは、外交学院2年の張慶喜さんの発表です。タイトルは「二十年後の社会、二十年後の私」です
2: 。皆さん、こんにちは。今から二十年後の二千三十九年十月二十六日の朝八時に、私はいつものように家を出て家の前の自動車停留場に到着すると、三十秒後、一台の無人運転車が来ました。無人運転車で十分をかけて。中日友好交流化研究所高齢化研究所というところに到着しましたここは私の職場です今日は旧暦9月9日中国の敬老の日の朝陽節です午後専門家たちはお年寄り団地一校を訪問する予定です現在高齢者サポート体制を整えるお年寄り団地が各地の都市の郊外に作られています今回は2つの家族を訪問することになっていますまず私たちはリサの家を訪れましたリサは3年前突然の脳卒中で寝たきりになってしまいました家に入った途端ロボットさんが迎えてくれましたリサの奥さんと話し合っている間奥さんはドクターロボットたちは定期的にお年寄り団地を訪問し高齢者の定期検診を行い病状の変化も検査しています最近夫は脳卒中の新薬を飲んで病状も回復に向かっていますと言ってくれました今医療に AI が応用されるようになり新薬開発も AI により高い効率なので開発が可能となり開発費も大幅に圧縮されました李さんの奥さんと別れを告げてから私たちは王先生の家を訪れました大先生は大学の元教授です。今は一人暮らしです。家に入った途端ロボットさんは「申し訳ございません。先生は今ヨーロッパで旅行しています。少々お待ちください」と言いました。今 VR メガネをかけて家の中でも世界中を旅行できるようになっています。15分後先生が来ました。さっっきパリに行って再建されたパリのノートルダム大聖堂を見てきたばかりです何回訪れても本当に素晴らしいですねと言いました先生に最近の生活はどうですかと聞くと本当に幸せですよ日本で働いている子どもたちは超高速システムによって1時半くらいここに到着できます忙しくても高速通信技術で子供と言いました夜無人自動車での帰宅の途中私はいろいろなことを思い出しました20年前私は大学の2年生でプレゼン大会に参加するために20年後の社会20年後の自分はどうなってると思うとたくさんの人に聞きました大学1年生の時祖母は認知症で亡くなりました祖母は年がとって体調がだんだん悪くなっていましたがセールスマンに騙されて簡単にセク背ーを飲んで病状が一層悪くなってしまいました家族は2週間に一度のペースで祖母を見舞っていましたが電話越しの祖母の声は孤独,孤独なように聞こえましたこれらの経験は私は高齢者の問題を真剣に考えさせるきっかけになりました今の私は本当に高齢者の幸せのためにやる気満々で頑張っています以上です
0: ご清聴どうもありがとうございました外交学院2年の張慶喜さん長さんは高齢化問題に関心を寄せたきっかけというのはおばあちゃんのこういう悲しい思い出が背後にあるということを最後になって分かりますと心にジーンとくるものがありました。まあ果たして AI とか VR、バーチャルリアリティ、えー、その技術の中で本当に人間が出かけずに自分の必要とするもの、体験してみたい体験、これで満足できるのかなと、今の世界しかわからない自分ですので、まあ現時点の答えしかできませんけれども、果たして将来どうなっていくのか興味津々です。さて、この AI の技術、どこまで応用できるのか。その日、大変驚いた発表を立て続けに聞くことができました。その中の一つは、中国鍵大学3年生の孫月さんです。タイトルは、ロボットママです。皆さんもご存知の通
3: り現代社会では子育てはお金と時間が大変かかるとか子どものためにキャリアを犠牲にしたくないとかいろいろな理由で子供を産みたくないと考える人がどんどん増えています実は私もその中の一人です私だけではなく周りでもこういう考え方を抱いている人が大勢いますそうした事情もあって多くの国では少子化が急速に進んでいます日本の場合だと2018年の出生時数は約92万人で過去最初となったそうで政府が非常事態宣言をしてもおかしくないくらい深刻な状況になりました義務で3人埋めと発言した政治家さえいます中国の場合政策が既に出されましたが政策開始から2年目で出生時数が減少しました人口減少を抑制するためにはどんな方法をすればいいのだろうかそこで人口を維持したい政府となるべく自分で子供を養育したくない国民両方のバランスを取るために AI 技術の時代と呼ばれる未来ではロボットによる代理出産と育児がこの難関突破の切り口となるかもしれませんもしこれが実現すれば子供を産みたくない人が自分で子供を作らなくても国家の発展に必要な人材が耐えることはありませんそしてロボット代理出産によって生まれた子供たちが国家が責任を持って養育し国の未来を担える人材に育てます通常の代理出産には遺伝上の母親と代理母との子供をめぐる争いなどさまざまな問題がありますがロボットによる代理出産ではこれらの問題はクリアできます残るは技術面の問題ですまるで SF 映画みたいですがこの計画が実現できると思います理由はいくつかあります第一に今の技術では妊娠5か月後子供を外に出して育てることがすでに可能となっています20年後胎児のバイオ技術はもっと進み一般女性が妊娠に気付くとされる3か月目には子供を培養器に移すことが可能となるでしょう第二に現在外見面において人間と類似度の高いロボットがすでに存在していますこちらのロボットジャジャは普通の人間と全く見分けがつきませんね第三に触覚センサーや 3D プリンターの技術で人間らしい自然な肌触りが再現できます第四に精神面でも育児機能を持つ AR ロボットが開発できなは開発可能です例えば近年癒し専門のロボットが開発されたことは記憶に新しいでしょう相手の表情を読んで感情が理解でき慰める話をすることさえできます20年後の技術なら外見面精神面で完全な妊娠と育児機能を持つ AI ロボットがきっと開発できるでしょうではもしそれが技術的に可能となったら遺伝上の親子の関係はどうなるでしょうか両親と子供がもし同意すれば彼らは会う権利を持っていますもちろんお互いに拒否する権利も持っています両者の自由と人権は完全に守られます両親が年を取ったら両者が同意しさえすれば彼らは一緒に住むことができますこうなれば老後の生活は寂しくありませんもちろん子どもには両親を拒否する権利がありますが両親は拒否されるかどうかにかかわらず国家ひいては人類社会のために子どもを持ったという功績によって政府から年金をもらうことができますつまり子どもと同居しなくても経済面の心配をすることはないのですもちろん、皆様ご懸念のようにロボットが子供を産むことは人間社会の倫理に悪影響を与える可能性がありますしかし親が通常の人間であっても子供が必ず幸せだとは限りません子供への虐待がよく報道されますし子供が泣いていてもスマホをいじっているような適正に問題がある親だって少なくありません逆に言うと親がロボットであっても育児能力に優れてさえいれば子どもを心身ともに健康に成長させることは可能です倫理面の懸念は最もですが人の倫理には時代によって変化してきました東アジアは昔一夫多妻性を容認する国が多かったのですが当時の人々は別に一夫多妻が非倫理,理的だと考えていなかったのです近代に入るとやっと一夫一妻が固定的になり一夫多妻が非倫理的だと考えられるようになりました今ではロボットさんが受け入れられなくてもその倫理観は国家や社会の状況技術革新によって変わっていくはずです少子高齢化を抑制し国家ひいては人類の未来を守るためには20年後私たちは古い倫理観を改めこうしたロボットと共存する道を選ばざるを得ない可能性があります障害は少なくないでしょうかとにかく人間とロボットが共存する20年後の明るい将来を期待したいものです以上ですありがとうございました
0: 中学科技大学孫月さんの発表でしたまあ、とても自信満々に発表をしていた孫さん、将来キャリアウーマンになるというその夢ですが、おそらく絶対になると思います。さあ、ロボットに赤ちゃんを産んでもらう。これは大いに結構なことだと思いますが、ただ生まれた後、どうやって育てていけばいいのか、これは悩ましいことではないのかなと思っていますが、でも、<笑>あの孫さんののの発表の中でとても面白く聞こえたのは国家の発展に必要な人材は耐える心配がない。国家が育ててくれるという表現は、まあ、つまり言い換えれば自分にとって必要な子供は、まあ、自分で産めばよいで。それが国が必要とする人材となると国に任せましょう<笑>というふうにも聞こえたので、なるほどと思いました。それでは続きまして、同じく AI 技術の応用ですが、この AI にも限界があることに気づいてプレゼンしたのは、中央財系大学2年のバー・チミンさん。テーマは、20年後 AI と共に生きようです。
4: 最近、米国のサーカー・ダン・ブランの小説「オリジン」を読みました。この小説において、聴者は人工知能に関する話を取り上げました。科学者のエドモンは講演を準備していました。この講演を知る人が多ければ多いほどいいんだと思いました。彼は演説前、自分が開発した人工知能ロボットのウィンストンにこの任務を与えました。結局、この人工知能ロボットがこのシアを雇ったことで、公演がクライマックスに近づく前にエイドモを殺してしまいましたその後ネットの上で人間の新聞を偽装しメディアや性能を踊らしましたその結果聴取の数が200万人から2億人以上に増えていきました人工知能は完璧に与えられた任務を完成しましたしかしこのような結果は恐ろしいと思います何か成し遂げるために人工知能に頼り自分の命を犠牲したい人がほとんどいないでしょうこの状況を直面するときやはり不安を感じます人工知能は人間のコントロールを超えてしまうのではないかと心配していますでもやはり深く考えもなくて直接的に拒否すべきではありませんよく考えた後面白いことに気づきましたそれは人工知能が限界があることですすなわち人工知能は自分のアルゴリズムと論理を完全にしたかって結果が第一ですしかし人間はそうではありません人間は間違いを繰り返してはならない生物であることを認められればなりませんだからこそ我々は廃墟の上に矢をつく日失敗から経験を学び戦争の痛みから平和を考えられるようになったのではないでしょうか人工知能に頼って結果ばかり目指したら人間社会は何の信歩もできなくなるでしょう昨年の12月ある日本商社の見学活動に参加して社長に今育成された人材が将来人工知能に支配される可能性があるかという質問をしました社長はその可能性がないなぜなら人間は人工知能のない価値観があるからだと学校とした態度で言いました価値観というのは何を選ぶか何を選ばないかという人間の行動基準のことですしかし人工知能はいつも一番正しいものを選んで間違いものを選びませんそれは人間と人工知能の根本的な差ですそのため人工知能は人間にとって変わることは不可能だと思います人間は結果の奴隷ではありません精神的な喜びも必要です例えば、料理人は工夫をして満足する料理を作りますし建築家は数回遂行して設計図を保管しますし巧みな職人は時間を惜しまず芸術品を丁寧に仕上げていきます生活にもそれから社会の発展にも最良という答えがないと思います20年後人工知能は当事者になるのではなく人間社会の各方面を支えるようになると信じていますその時世界はこのような姿になるでしょうこれも人間自身を再認識して自分の価値を再発見する機会だと思います今は地球上に植物や動物や人間と共に生きているように未来は人工知能も一つの新種として存在するでしょう我々人間にできるのはこの新種を受け入れ新しい社会の実情を作ることだと思います未来は AI とともに生きていきましょう。ご清聴ありがとうござ
0: いま。CRI インタビュー。中国の若者が描く20年後の社会。第12回聖火野村杯日中経済プレゼンテーション大会でのインタビューをお送りしています。科学技術が20年先の社会をどう変えていくのか。ということをめぐって皆さんの発表をピックアップしてご紹介しています中央財系大学のマさんは AI 人工知能の限界えそして人間には人間ならの強みということを意識しながらも AI 人工知能という地球の新種を受け入れて人間が AI と共に生きていこうではないかと唱えていますさすがに若者らしいセンスだなと思いましたさてこの AI の普及により人間が生きる空間が圧迫されないのかここからは中央財径大学1年の翔年金さんの発表「人間の居場所はどこへ」です
5: こちらにロボットが人間に施しているのが見えますかもしもこれが20年後の世界だと言ったら信じられますかこれはは決して根も葉も葉ない話ではありません今の AI 技術はすでにお医者さんの見つけない病気を見つけたりそして車の運転を学んだりその上物事の良し悪しを判断したり人間みたいに気持ちを感じたりするように進化していますさらに20年後時速 6500km の超ハイスピード乗り物で出かけることは可能ですつまりその気になれば3時間で世界一周してもありえない話ではありませんまた ARVR 技術によって人々は家で仕事をしたり友達に会ったり旅行したりしていますこれによって都会に集まる必要がなくなった以上都心の渋滞現象もなくなっていきますしかし新たな社会問題も現れましたそれは人工知能いわゆる AI などの技術に普及によって多くの人は仕事をなくすようになります政府はこれらの人のため大量な補助金を用意しなければなりませんそして時には技術の使用や開発に大量な税金をかかなければなりませんこの時は技術を握って幅広く活躍するエリートやそして自分の独特の相手を生かしている芸術家もいれば自分の居場所がなくなってさまよう人たちもたくさん現れますこの状況において忘れてはいけないのは技術に物事に必ずメリットとデメリットがあることですそして冷静に考えてみると私たちは技術の発展を恐れるどころかその進歩に自分の力を入れるべきですパソコンの発展に類ーしてみると最初は使い方が難しくてとても普及とは思えなかったが今はアプリ開発のおかげで一般人でもハードルの高い作業を果たしていますでは今の私たちにできることは何でしょう時代の流れに乗っていくことだと私は考えておりますまずは専門知識を生かし AI などの技術と絡み進歩させる一方自分,と自分と技術の違いを明確にすることですもっと具体的に言うと異なる分野で学びそれその知識を融合しそして新しい可能性によって新しい可能性を見つけ出すことです私たちに馴染みのある行動経済学そして生物科学はその代表なんじゃないでしょうかまたこうした学科にとどまらず人間の想像力2つありますねそして繊細な感覚と鋭い観察力で新しい一見,見無関係のことの間にも糸を引き創作するのですでは最後に1つの例を挙げて今回の発表をまとめさせていただきます私は2つだけのスペースを使って皆さんが私に言ってたことを共感してもらいたいんですでは英語で不可能という言葉はインパッブルですよね1つ目のスペースは技術を取り入れるスペース2つ目のスペースは想像力を高めるスペースもともとのインパッブルはこれで I am possible に変わりますこれこそ a のできない創作ですし私たち人間が時代の移りに代わりに出すべき答えだと私は考えております。以上です。ご静聴ありがとうございました。
0: 中央財系大学小年金さんの発表をお聞きいただきました。まあ、最後のセンス、すごいことですね。不可能、impossible ということを I am possible 私ができるということに変えていく。これを例にしまして人間の可能性は豊かな想像力というものに求めていました。AI の普及により人間が今度余剰労働力として大量に余り出すのではないかということを真剣に心配していた学生もいました。そして出された解決策というのはこれには本当に当日私はロボットママについてこれにはびっくりしました。この発想です。お聞きください。北京鍵大学3年生の京志賀さん人間ロボットです。2019年の
2: 調査結果によりますと世界の人口は約76億人ですこのままのスピードで2040年には約100億人になる見込みです大変ですねまずは人口増加の問題ですもし100億の人間がいれば単純計算で現在の約 1.5 倍の食料になる必要ですしかし、か農業技術の発展によって現在の生産量は3倍以上になる見込みです農場ですべてのロボットが働きますそうした場合給料が得られる人間が減ってしまいます農場だけではなく他の職場でもロボットを導入しますつまり人工増加の問題よりロボットの問題は深刻になりますそうすると失業する人が急増していますレストランにはおいしそうな食べ物しかしそれらを食べられるのは一部のお金持ちだけ一方レストランのショーウインドの前で仕事をロボットに奪われて失業した人たちがお金がなくてお腹が空いていますかわいそうですねそれらの人間は一体どうしたらいいんでしょうかみなそれぞれれ自分の価値を持っているではありませんかそれによって人間ロボットという発想が出てきましたで人間ロボットは一体どんなものでしょうか名前の通り夢の装置を使って人間はロボットに自由に変身できるものですその理由は2つありますその1つは映画や漫画の世界では人間ロボットがヒーローとして定着してきた文化があるからです右側にある写真をご覧くださいスーパーマンやバットマンやウルトラマンなどのヒーローものは世界的にヒットしましたもう一つの理由は会社が株主の利益を追求するものだからです人工知能ロボットが人間より効率が良いとなると会社が利益を追求する理論によって人間の仕事をロボットに任せるかもしれませんまた政府としてももし他の先進国が新しいテクノロジーを導入して成功すればもともとの過去の倫理では認められなかったことも容認できるかもしれませんそして個人としても彼たちの仕事をロボットに奪われて失業した人たちがもし考えられる選択肢を考えて選ぶでしょうか新しいテクノロジーによって人間はロボットに変身してロボットのように働きます彼らの特徴を見ていきましょう人間とロボットの間についに転換できるものですそれから超能力を持ちます高い効率で働きますもう一つのメリットは恋愛すするるこことともできることできそれは一番重要だと思いますよそれから人間ロボットの実現性についてお話しします実はスパイダーマンのようなものは考えられてからもう100年近くになりますなので生物工学やロボット工学の発達であのそ,のそれらのものをあの実現化されると考えてみましょう京都大学の山中教授がマウス iPS 細胞とヒド iPS 細胞を作成しました一方ロボット工学の発展によって脳みそは人間だけどロボットの身体という生物体をに人類は今もうすぐ想像できる状態になっていますまた人類は今自分たちに都合が良い心情を作り出してきました例えばポーマードですののトマトマにジャガイモの体感性を導入したものですもしクモ iPS 細胞とヒト iPS 細胞を合わせるとスパイダーモンのような人間ロボットはできると思いますここで純粋な人工知能ロボットと人間ロボットを比較しますカルフォルニア工科大学のミント教授がスー,パースーパーコンピューターは人間のの1000万倍の電力を消費することを言いましたつまりある計算を人間にさせると2 0トの電力がかかってもし人,人間に近いロボットに任せると1 0ットの電力がかかります2 0トの電力は電球1個の電力で1 0ットは小さな水力発電所の電力と同じです目にすると、同じ原力で人間ロボットだと50万体でもし人工知能ロボットだと1体だけということですねですから脳みそは人間のものを使いますそれから20年後の私を想像してみます20年後の私は専業ママになって子供を産んで天才,天才に育成しますそれから私の子供は聖火大学に入学して人間ロボットを実現させます20年後の社会はどうなるか誰もわかりませんしかし人間は技術を発展させさまざまな可能性が広がっています一緒に楽しみにしましょう以上ですご清聴ありがとうございましたはいありがとう
0: ございます CRI インタビュー中国の若者が描く20年後の社会第12回聖火野村杯日中経済プレゼン大会日中経済プレゼンテーション大会でのインタビューをお送りしてまいりました人間ロボットの発想私は全部まだ理解しているとはとても思えませんが人間が余った以上そしたらその余った人間で廉価で高性能なロボットに切り替えていけばいいんじゃないかあるいは視点を変えて言えば人間に一部のロボットの機能を与えることによって超能力を持つようにしましょうとそのような発想ですそしたらエネルギーの節約にもなるしで人間では実現不可能なことを実現できるようになるそのような発想のようですねそしてまあこれを言い出した張本人の京さんですが、実現に向けての第一歩は、天才の子供を自ら産んで聖火大学に進学させることというふうに言っていましたね。まあとてもユーモアたっぷりのセンスで、当日会場からも本当に笑いが沸き起こりまして、とても忘れられない面白い一つのシーンでした。さて、中国人の若者が描く20年先の社会、20年先の自分、まだまだ聞いていただきたい発表がありますので、来週は視点を変えて社会問題にフォーカスして続けて紹介してまいります。ぜひ来週も続けてお聞きください。この番組の制作にあたりまして、成果野村杯日中経済プレゼンテーション大会の主催者である野村総研中国研究センター、そして北京日本語教師会、または出場した学生たちのサポートをいただいています。合わせてここでお礼申し上げます。それでは
4: 今日のこの番組、ここまでのご案内は私、王昌園でした。また来週。